4: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
3: Einen wunderschönen guten Abend bei diesen doch eher schon tropischen Temperaturen hier aus unserem Studio in Lüneburg. Heute für euch bei der B-Seite am Mikrofon sind Ellie und Lisa. Hallo! Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Eine Woche ist es her, da hat sich unser Campus in ein kleines Mini-Festival verwandelt. Da war nämlich das diesjährige Erster Sommer Open Air mit vier wunderbaren Bands und wir hatten die Möglichkeit, diese Bands für euch zu interviewen. Und Ellie und ich, wir werden ein bisschen, ja, wir werden euch auf der einen Seite die Interviews zeigen, aber auch ein bisschen über die Bands schnacken. Und Deswegen kommt hier für euch gleich der erste Song, das ist Alex Meyer mit dem Song Wenn alles schläft.
0: Das Baden Licht der Stadt bricht sich an meiner Wand. Die kleine Uhr auf dem Schreibtisch sagt, das ist nicht leicht. Wenn alles schläft, ich wach. Ich suche dich jede Nacht.
3: Das war für euch Alex Meyer mit Wenn alles schläft. Sie hat letzte Woche als zweites auf dem AStA Sommer Open Air gespielt und Ellie durfte sie interviewen.
4: Ja, genau. Und das,
3: das war wirklich schön. Es war ganz,
4: ganz toll, äh, mit ihnen zu reden und ganz spannend auch ähm, zu hören, was sie so zu sagen haben. Wir können ja einfach mal schauen, wie sie sich selber beschreiben. Ich bin Alex Meyer.
5: Und Cornelio Guedo. <lacht> Acker alle
0: und witzigerweise waren wir jetzt auch schon zum dritten Mal hier auf diesem Gelände, deswegen ist es irgendwie so cool, aber immer an anderen Orten. Also wir haben schon in diesem Raum gespielt. Das war der erste Gig vor bestimmt vier Jahren. Das
5: erste Jahren. Wohnzimmer.
0: Genau. Dann haben wir beim Lunatic gespielt und jetzt sind wir wieder hier. Also ich habe immer das Gefühl, so im Abstand von zwei Jahren kommen wir immer wieder. Das ist irgendwie schön. Und wir waren tatsächlich schon zum sechsten
5: Mal hier. Ja der sechste Show insgesamt hier heute. Ja. Aber es ist ja auch schön. <lacht> Man kommt gerne wieder
0: kennt ihr ja schon aus in Lüneburg.
5: Man kennt die ganzen Clubs und ich kenne die Uni, man kennt Salon Hansen, oder was war noch?
0: Und so groß ist es ja auch nicht. Wir <lacht> ne, also
5: genau. waren mal auf dem Zentrum, Zentralplatz.
0: Ja, letztes Mal waren wir in einem geilen Café und haben so gucken gegessen. Ja. Das war lecker, ich weiß nicht wie es heißt, aber... Büschen. Büschen. Ja, genau, das waren schon ein paar erste Worte, aber Sie sagen auch direkt,
4: wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind.
0: Ich habe dann erstmal äh, alleine Musik gemacht und geschrieben und dann war er aber ganz schnell irgendwie am Start und dann hat sich das so entwickelt. Aber wir schließen auch nicht aus, irgendwann nochmal einen dritten oder vierten Mann dazu zu nehmen.
5: Aber den Namen Alex Meyer gibt es noch nicht so lange. Wir so. machen seit vier Jahren. Das so, wie wir es jetzt machen.
0: Ernsthaft, ja. genau. Den Namen gibt es schon lange, denn ich heiße ja so. <lacht> Sorry. Was bedeutet ernsthaft? Oder ähm, mit ernsthaft? Ambition, also vorher war es so, Studium ist vorbei, man muss erstmal gucken, dass man auch Kohle verdient und das kann man mit eigener Musik noch nicht so schnell und ähm, dann haben wir es so langsam aufgebaut und irgendwann haben wir aber gemerkt, wenn wir nicht 100% oder eigentlich 150% da reinstecken, dann können wir es auch lassen und seitdem äh, haben wir dann eben deswegen ernsthaft seit vier Jahren. circa. Ja. Jetzt auf der Bühne
4: bist du die Frauensängerin, du spielst Schlagzeug und Machst du im Hintergrund die Musik? Ähm, wie ist das hinter der Bühne? Wie, wie ist da der kreative Schaffensprozess?
5: Also die Geschichten, die, die Alex Meyer als Künstlerin erzählt, sind ja Geschichten einer Frau oder ihre Geschichten. Das heißt, alles, was wir machen, hat dem das Ziel, dass sie das mal präsentieren kann auf der Bühne. Also auch wenn ich dabei bin, ich schreibe auch mit. Oder ich mache Melodien oder bin im Studio. Bei allem dabei, aber es geht immer darum dann das so zu füttern, dass es nachher Alex-Geschichten sind. Der meiste kreative Part kommt aber von mir natürlich. Sie schreibt die meisten Songs, schreibt die meisten Texte. Und erst dann, wenn es irgendwann merkt, okay, da kommt sie nicht weiter oder ich habe auch noch eine Idee, oder dann fügt sie so zusammen.
4: Genau, Alex Meyer ist jetzt sozusagen schon im wilden Schaffungsprozess und dabei ein neues Album zu produzieren, das äh, hat sie auch, das wird sie dann auch nochmal mal uns sagen. Jetzt sagt sie nochmal, wie es ist, als Künstler unter Druck zu stehen. Und ja. Fühlt sich manchmal unter Druck gesetzt dann? Oder wie,
0: wie kam das so zustande? Ich glaube, ich setze mich selber extrem unter Druck. Ich glaube, das tun auch viele Musiker, weil es ist ja auch kein leichtes Pflaster oder nicht immer. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es doch eigentlich total gut ist, dass ich dieses Ding mache, weil ich eben frei bin und eben mein eigener Chef bin und ich war ja auch schon mal zumindest zeitweise zum Beispiel in einem Jugendhaus tätig und habe da so Songwriting-Workshops gegeben und hatte da ja eine Art Boss und habe halt gemerkt, ich komme halt da überhaupt nicht mehr mit klar, weil ich das halt auch nie gelernt habe. Und so. Ich mag das einfach, frei zu sein. Ich will Leute berühren. Das ist eigentlich das, was mich antreibt.
5: Also man muss natürlich Themen ernst nehmen, aber Manchmal muss man sich selbst nicht so nehmen. Deswegen ist es ganz schön, wenn man manchmal über sich selbst lachen kann, vor allen Dingen, oder manchmal manche Themen mit Humor nehmen kann. Sonst wird es doch ein bisschen arg düster. Aber so nur durch die Gegend rennen und zu sagen, oh Gott, ist ja alles funny, funny so. das ist es ja auch nicht. Also ich glaube, die Mischung macht es dann doch auch.
0: Und es ist ja auch immer die Frage, wie man selber drauf ist. Und ich war schon immer so, ich hatte immer schon diesen Hang, eher melancholische Lieder zu schreiben und es ist jetzt eher schon entspannter und ein bisschen leichter geworden für meine Verhältnisse. Auch gar nicht, weil ähm, ich das Gefühl hatte, ich muss das machen, sondern tatsächlich, weil Konrad irgendwann mal zu mir gesagt hat, ähm, du hast eigentlich ganz stark diese beiden Seiten. Du bist eigentlich ein sehr deeper Mensch und auch nachdenklich und melancholisch, aber du hast einfach auch so Seiten, wo du halt einfach voll der Spacken bist. Warum das nicht auch mal in die Musik bringen? Und ich, Eigentlich ist es so entstanden, dass wir auch manchmal jetzt so ein paar Songs haben, die ein bisschen fluffiger sind und ich finde es auch angenehm. Wir waren letztes Jahr extrem viel in Berlin, weil wir da viel produziert haben und da habe ich immer gemerkt, nach einer Woche reicht es mir auch. So geil ich Berlin auch finde, aber es ist mir irgendwie dann zu viel Input.
5: Solange Menschen vor der Bühne stehen und wir spielen können, ist es sehr schön.
0: Das ist ja auch immer anders. also Auch wenn man in Mannheim jetzt drei Konzerte gespielt hat, sind die ja immer anders. Weil es sind ja nicht immer die gleichen Leute da und es kommt halt voll drauf an. Auch in was für einer Stimmung die Leute sind. jetzt Heute waren wir draußen, es ist Sommer, aber es ist super heiß. Die Leute chillen eher und so. Und das ist immer so. Das war ja auch das Spannende. Das ist immer anders.
4: Ja, yeah, Lisa, wie hast du denn das Konzert wahrgenommen? Ich fand es
3: sehr schön. Also es war noch, das war noch so ganz am Anfang als zweite Band und äh, alle saßen tatsächlich noch. Und es war so ein bisschen wie so ein gemütliches Picknick mit Band. Aber es war sehr schön. Ähm, wir haben Alex Meyer, also ich war ja auch im Booking-Team vom Sommer Open Air. Und wir hatten Alex Meyer damals bei Clan gesehen als Vorband und fanden sie sehr sympathisch und haben sie angefragt und die Mails, die ich mit Hendrik von Prima Booking hin und her geschrieben habe, waren dann irgendwann so, ach Lisa, na hallo, alles schön bei dir und dann ähm, haben wir immer so ein bisschen geschnackt zwischendurch noch und dann immer liebe Grüße aus Mannheim, ähm, <lacht> ja also sehr sympathisch die ganze Band
4: fand ich tatsächlich. Ja Mannheim ist irgendwie Programm bei ihnen. wir haben auch also Alex Meyer hat beim Konzert und auch beim Interview nochmal über Mannheim geredet. Sie kommt ursprünglich aus Bremen und hat dann drei Jahre Musik in Mannheim, in Mannheim studiert. Und irgendwie sagt sie so ein bisschen das, was wir vielleicht auch von Lüneburg kennen. So am Anfang denkt man sich so, hm, okay Mannheim, was ist da eigentlich los? Und am Ende hat man es richtig, richtig
3: gerne. Geht dir das mit Lüneburg auch so? Auf jeden Fall geht mir das mit Lüneburg so. Es ist eine sehr schöne, beschauliche Stadt, die manchmal ähm, in die Enge treiben kann. Aber gerade gestern hatte ich wieder so einen Moment, wo ich an der Ilmenau lang spaziert bin und dachte, ha, Lüneburg ist schon schön und ich glaube... Jeder Student oder Studentin, die in einer Stadt wohnt mit unter 500.000 Einwohnern oder sei es Berlin, wird diesen Moment schon mal gehabt haben, dass man sich so ein bisschen eingedrängt fühlt. Wie geht es dir damit? Ja, eigentlich genauso wie dir. Und
4: ich freue mich auch vor allem auf den Sommer, muss ich sagen. Und ja. da hat auch Alex Meyer noch ein paar Worte zu, zu ihrem Sommer. Sommer 2019 mal, worauf freut ihr euch? und Habt ihr so nächste Ziele gesteckt oder lasst ihr euch treiben?
0: Äh, ne, treiben lassen
5: wir uns wir nicht. Wir, nicht. <lacht> wir haben ein ganz klares Ziel, nämlich...
0: Ja, unser erstes Album.
5: Jetzt muss noch mal der Feinschliff ran und dann müssen wir ins Studio und einspielen. Und dann ist es hoffentlich im Ende Juli, August fertig. Dann wird es noch ein bisschen dauern und wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2020 dann damit um die Ecke kommen.
0: Genau, und dann werden mhm. wir auch wieder touren und mehr spielen. Deswegen wird in diesem Sommer nicht mehr so viel live passieren. Also wir spielen in Mannheim nochmal bei der Sommerbühne. Wir spielen nochmal ein Festival in der Nähe von Berlin. Das
6: kann man Bergfunk. auch online alles
0: nachgucken. Genau, Bergfunk, Open Air. Ähm, vielleicht kommt im Herbst auch noch ein bisschen was, aber wir brauchen jetzt auch die Zeit, um das Album dann gescheit vorzubereiten und zu planen. Vielleicht noch ein Song releasen dieses Jahr und schon mal das Album ein bisschen anteasen.
5: Wer Bock hat, kann das natürlich immer alles rausfinden auf den diversen Online-Plattformen. <lacht> Kann man alles dann hautnah live miterleben.
0: Und Alex Meyer richtig schreiben genau. das ist immer so ein bisschen tricky, weil Meyer ist so ein allerwältname, aber ich werde geschrieben mit M A Y R ohne -Y -R. E dazwischen. Meier.
5: Y R Ach, kein E.
4: Das war Alex Meyer und wie bei einem Festival sind die Übergänge ganz schnell und gleich es weiter mit Provinz.
1: Es geht uns viel zu gut in diesen kranken Zeiten. Schaust traurig in dein leeres Glas. Ich, ich, ich gebe dir das, was uns heilt.
7: So schön heiß. Ich geb dir
3: Ja, das war für euch Provinz, der Headliner des diesjährigen Asta-Sommer-Open-Airs und mein persönlicher Favorit. Ähm, ganz, ganz tolles Konzert haben die Jungs gespielt und am Ende standen alle und haben mitgetanzt und es war ein wunderschöner Abschluss des Sommer-Open-Airs. Und ähm, wir durften, oder beziehungsweise du, Ellie, durftest auch Provinz für das Kater-Frühstück ähm, interviewen. Genau, und wollen wir da erstmal einfach rein? Ja. Lass uns
4: reinhören.
8: Ja, wir sind hier, äh, wir sind hier Backstage auf dem Asta auf dem Und ähm, ich spreche mal für uns, wir sind Provinz. Hallo. Hallo. Ich bin Robin, ich, ähm, ich spiele Klavier und ähm, bin 24 Jahre alt.
1: Genau. Ähm, ich bin Vincent und ich spiele Gitarre und singe. Und bin 20 Jahre alt. Ich bin 27, heißt Moritz und spiele Bass. Ich heiße Leon, ich bin 20 und bin der Schlagzeuger. Wir kommen aus Ravensburg, das liegt am Bodensee in Süddeutschland und da kommen wir her. Wir sind drei Cousins, also Robin, Moritz und ich sind Cousins und deswegen machen wir auch schon ewig Musik. Es hat nun irgendwie in unserer Familie schon immer ein großes Thema gewesen. Unsere Väter haben eine Band und deswegen haben wir dann irgendwann ähm, vor acht Jahren angefangen, mal Bands zu gründen. Ich und Robin am Anfang, dann kam dazu und Seit zwei Jahren heißen wir Provinz und dann sind wir mit, mit Leon, weil Leon mit mir zusammen in die Oberstufe ging, haben wir dann äh, quasi so sind wir zusammen, haben wir zusammengefunden. Es hat uns auf jeden Fall geprägt, denke ich, die Provinz äh, dort aufzuwachsen, hat halt Vorteile und Nachteile. Ähm, anfangs sind es wahrscheinlich eher die Vorteile, wenn man eben sehr beschützt aufwachsen darf. Und, ähm, ja, und, aber sobald man eben pubertiert und, und groß wird, hatte ich immer das Gefühl, dass man irgendwie doch was verpasst äh, in der, in der, auf dem Dorf und... Also man schaut da schon ein bisschen zwiegespalten, was verbindet uns und es war Provinz irgendwie. Und, und so die Bedeutung hat sich jetzt eher so in den letzten paar, ähm, ja, letzten, letzten Jahren so rauskristallisiert, dass es halt einfach immer wieder Themen sind, die wir, die ich bearbeite in den Texten. Und
8: ja, noch ist es Alltag auf jeden Fall, dass mhm. wir ähm, regelmäßig immer noch zu Hause sind. Und es ist eher noch was Besonderes, ähm, dann in so größeren Städten zu spielen wie Hamburg und Berlin. Aber man, man kommt schon immer ja, man gerne zurück.
9: Oder Lüneberg. 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 Man kommt Lüneburg. auf jeden Fall
8: schon immer gerne zurück, aber man hat auch, also ich habe auf jeden Fall auch Bock auf die große Stadt.
10: Ja, wir haben auch gerade so ein bisschen das Beste von beidem. Wir sind immer so ein paar Tage in der Großstadt und kriegen halt da das Leben mit und kommen dann wieder nach Hause und da ist alles entschleunigt und entspannt. Und äh, deshalb viel, viel ruhig. Ja, ihr ja,
4: wird ganz schön viel unterwegs jetzt,
0: oder?
1: Ja. Stimmt, wir sind, ähm, gerade im Sommer hat sich dann doch einiges, irgendwie, ja gerade seit der Veröffentlichung kamen irgendwie sehr viele Anfragen und wir nehmen irgendwie alles mit, was kommt und deswegen sind wir viel unterwegs, zum Glück.
4: Wie, und wie ist es so, zusammen zu reisen? Lernt ihr euch nochmal ja. neu kennen?
8: Also, wir kennen uns ja eigentlich schon, zumindest zu drei Vierteln in der Band, bis auf Leon, ähm, kennen wir uns, <lacht> kennen <lacht> uns ja eigentlich schon unser, unser ganzes Leben. Nein, Spaß. Ähm, Von dem wir kommen auf jeden Fall miteinander klar und es ist, ja. ist auch auf jeden Fall gut, dass Leon da ein bisschen so eine Ruhe reinbringt. Auch. Und es
10: ist halt so, wir hängen auch gerade zur Zeit eigentlich jeden Tag miteinander rum und äh, man muss sich halt zwangsläufig lernt man sich halt sehr gut kennen oder miteinander umgehen und so, aber es, wir kommen gut miteinander klar und es macht auf jeden Fall im Moment noch sehr viel Spaß.
1: Ich meine, es hat jeden Tag, man ist ehrlich zueinander und ähm, unsere Familien verstehen sich gut alle und deswegen war das Alltag, also schon von klein auf Alltag, dass man sich sieht äh, und jetzt ist es halt jeden Tag geworden, mit Leon. Ist ja ganz, ganz nützlich manchmal, weil es halt doch irgendwie auf zu so Streit kommt zu Diskussion. Aber man lernt sich zu streiten und es geht, geht gut. Ja.
3: Ich finde, es gibt wenige Leute, mit denen man wirklich ähm, 24-7 aufeinander hocken kann und dass die Jungs das so schaffen und trotzdem immer noch so gut übereinander reden. Respekt daran auf jeden Fall. Woran mich die Musik von äh, Provinz auf jeden Fall erinnert, ist... Ist so eine Mischung aus Anmai und Faber. Ich finde, da finde ich persönlich viele Elemente irgendwie wieder. Und vor allem die Stimme natürlich von Vincent ist so prägend, ähnlich wie Henning Mais. Also das finde ich echt faszinierend, dass er auch so eine tolle Stimme hat. Und vor allem, er ist ja, ja, er ist 20 Jahre alt und hat so eine Stimme. Ähm, das ist schon krass.
4: Ja, das ist echt unglaublich. Und, ähm, wir haben noch einen Schnipsel aus dem Interview, wo sie noch mal so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich so dazu gekommen ist, aber zu Annemal ist und Faber sogar, das ist gar nicht mehr so absurd, denn äh, Provinz hat den gleichen Produzenten, aha nämlich äh, Tim Tautorat und der produziert eben auch Animal Canterite und Faber.
3: Dem Tautorat hat auf jeden Fall eine goldene Nase für gute Bands. Ich glaube tatsächlich, dass Provinz eine sehr, sehr große Karriere bevorstehen wird und freue mich so sehr, dass wir sie jetzt noch dieses Jahr auf der Sommer Open Air bekommen haben, weil ich glaube, spätestens nächstes Jahr sind sie zu groß dafür.
4: Ja, inzwischen wurden sie sogar schon von ähm, Warner Music ähm, gesigned. Äh, gesigned. Ja, ähm, ein riesen Label, ne? also wartet so auf den Durchbruch, könnte man sagen. Aber vielleicht haben wir einfach was, die selber dazu sagen.
10: Ähm, wie es dazu kam ist, wir haben uns äh, bei der Pop-Akademie Mannheim beworben zu einem Bandförderprogramm, das heißt Bandpool. Und dadurch läuft man mehrere ähm, Stationen, um sich quasi zu bewerben, ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Interview. Die letzte Station war eben so ein Vorspiel, ähm, vor, das waren so 20, 30 äh, Leute aus, aus der Musikbranche und da haben wir eben vorgespielt und es hatte halt den, den Effekt, dass uns dann Leute von den verschiedenen Labels gehört hatten äh, gehört haben und dann eben Interesse gezeigt haben und dann kamen eigentlich die äh, Labels auf uns zu und ähm, da hatten wir eigentlich eine ziemliche Luxus, äh, Luxusposition, wo wir uns dann quasi entscheiden konnten, mit wem wir zusammenarbeiten wollen.
4: Wie war das so, vor diesen Leuten zu spielen? War das ein anderes Gefühl als das war, ein normales? Ja, Gefühl? Das
8: war mega um ungewohnt. Ja. Hat man gefühlt davor jahrelang in jedem Jugendhaus gespielt hat und das eigentlich keinen interessiert hat so wirklich. Und dann ähm, standen auf einmal diese Menschen da vor einem. Also natürlich waren wir da schon sehr nervös und drauf. war auf jeden Fall eine coole... Also war auf jeden Fall was anderes in im Jugendhaus.
4: Und jetzt kommt nochmal so die Festivalsaison 2019 so auf euch zu. Worauf freut ihr euch da besonders? Was erwartet euch? Natürlich
10: auf heute. Ah. Ja, Lüneburg ist unser absolutes Highlight dieses Jahr. <lacht> Ähm, nee, wir spielen, ähm, wir spielen eben viele Shows, wir kommen viel rum und äh, ich glaube, wir freuen uns generell ja, einfach das viel kostet, Ich glaube Kosmos, spielen. also
1: wir dürfen auf diesem Game des Kosmos spielen. Ähm, das ist eine neue Aktion, die glaube ich auch ähm, Kraftclub zusammen mit Landstreicher, eine wir sind Form, mehr. wie sind genau zusammen <ja>. ins ja. Leben gerufen hat. Da freue ich mich sehr, also persönlich sehr drauf. Aber ja, wie. Ich weiß gar nicht, was es gibt noch Freude. ein Festival,
8: das ist halt bei uns in der Nähe, das ist halt ganz cool. Weil wir halt wirklich mittlerweile sehr viel in, in ganz Deutschland spielen und dann ist es halt cool, wenn wir ein Festival haben, was wirklich nur 5 Kilometer
4: von uns zu Hause entfernt ist. Das ist ein dann ein Spiel. Halt, Ja, so ein klassisches Heim.
1: Allgäu-Feines. Ja. Schaut das an Schau, 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 Schau die Jungs. Wie fühlt sich
4: das jetzt für euch an, die Zeit?
1: Es fühlt sich, also es ist schon sehr es ist schon viel aufregend, passiert. alles. Cool, dass halt auch die Nachfrage, dass man merkt, dass die Nachfrage steigt so, nach unseren Liedern, dass die Leute ja da sehr interessiert sind, dass sie das auch
10: gut aufnehmen. Ja genau, wir können es jetzt halt ein bisschen quasi ähm, hauptberuflich im Moment machen.
1: Proberaum. Wir haben nur einen. Wir haben nur
10: einen. <lacht>
8: haben nur einen seit Jahren und zwar ähm, es ist es so, dass ja. Moritz' Vater,
9: das kannst du mir erzählen? Moritz erzähl mal. Ja, mein Vater hat viele Dance schon gehabt und wir haben im Keller einfach einen Proberaum und um was ganz einfach, einen Proberaum zu finden. Also es ja. ist
1: halt wie so ein bisschen ein Museum. Das, das ist eigentlich ein Beatles-Museum, weil man hat
9: ich glaube, der größte
1: Fan ja. in ganz Deutschland. ja. Auf jeden Fall. Nee, und... Vielleicht hört es auch Paul. Vielleicht hört es ja gerade oh. Paul Mika. <lacht> nee, also, das ist eigentlich unser <lacht> -Proberaum. ja. Proberaum. Ja, also wir haben leider nur einen, aber was heißt leider? Wie die, Frage, soll man sagen, ja?
8: die Frage nach der Suche nach einem Proberaum hat sich einfach vor uns nie gestellt. Ja.
1: Zum Glück.
4: Das war Provinz und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall auch das alles Gute für die Zukunft. Im Moment ist alles auf einem guten Weg. Die EP ist raus. Reicht dir das? Hört gerne rein. Es, ist, es lohnt sich
3: an ja, alle aufstrebenden Künstlerinnen da draußen, wenn ihr was werden wollt, dann geht nach Mannheim, that's the place to be. Mhm. Die nächste Künstlerin, die ihr jetzt hört, ist Genie, die ist noch nicht aus in Mannheim, die ist gebürtige Hamburgerin, studiert tatsächlich hier bei uns in Lüneburg und wir haben für euch den Song, der wahrscheinlich das Leben aller Studierenden perfekt beschreibt, Pleite. <Musik>
9: Kompetent, kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leuphanien.
6: Spoon geht nach Göttingen. Änderung der Rahmenprüfungsordnung. Asterwahlen finden nächste Woche statt. Eigentlich sollte er die Gremien der Universität Göttingen nur beim Finden einer neuen Präsidentin beraten, dann wurde er selbst gefragt, so die offizielle Mitteilung unserer Universität. Sascha Spoon wird demnach der neue Präsident der Georg-August-Universität in Göttingen, die mit über 30.000 Studierenden die größte Universität Niedersachsens ist. Ein Karrieresprung, wie die Landeszeitung der Lüneburger Heide kommentiert aber auch ein seltsamer Schachzug war Spoon doch gerade erst unter großem Protest zum Präsidenten der wieder wiedergewählt worden. Dies bemerkte auch der Aster in einer Stellungnahme kritisch. Seit wann die Entscheidung für Spoon feststand und wann darüber die universitären Gremien unserer Universität unterrichtet wurden, wollten weder die Universität Göttingen noch die Leufaner auf unsere Anfrage hin kommentieren. Nun soll ein neues Verfahren zur Findung einer neuen Präsidentin in Lüneburg beginnen. Ab 2020 ist Buhn dann eben in Göttingen und Leuphanien löffelfrei. Sie schreibt die Modalitäten fest, wie an unserer Uni studiert und insbesondere auch geprüft wird. Die Rahmenprüfungsordnung. Sie soll nun reformiert werden und die ProfessorInnen unserer Uni fordern in der zentralen Studienkommission Änderungen, die von Seiten der Studierenden teils sehr kritisch gesehen werden. Auf der studentischen Vollversammlung wurden diese Forderungen gestern Abend diskutiert. Besonders eine Verringerung der Zusatz-CP von 60 auf 30, eine frühere Rücktrittsfrist von Prüfungen und nicht zuletzt die Einführung einer Anwesenheitspflicht bei Veranstaltungen bis zu 30 TeilnehmerInnen. Nach der morgigen zweiten Sitzung der Zentralen Studienkommission soll es eine Empfehlung an den Senat geben, der dann darüber entscheiden soll. Sollte es morgen zu keinem Ergebnis kommen, könnte die Abstimmung des Senats auch noch verschoben werden. Am kommenden Donnerstag wählt der, das Studierendenparlament die neuen AStA-SprecherInnen sowie die ReferentInnen. Die Sitzung ist wie immer öffentlich. Wenn ihr also wissen möchtet, wer die studentische Legislative im nächsten Jahr ist, kommt in Scharen ins Gebäude 9. Und das waren die Charta-Frühstück-Nachrichten der Woche.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ihr habt gerade gehört, Pleite von Jeannie. Und auch Jeannie durften wir ähm, ja, beim Astor Sommer Open Air interviewen. Kleiner Fun Fact: bevor sie macht ähm, Musik, seitdem sie neun Jahre alt ist und ihre erste EP oder ihre erste Aufnahme hieß Musik für mein Meerschweinchen. Mit Meerschweinchen Musik hat es aktuell nichts mehr zu tun. Es ist eine unglaublich vielseitige junge Frau, die ganz tollen Rap mit R&B-Einflüssen macht. Und wir hören einmal rein, was sie selbst dazu sagt. <lacht>
7: Ich heute brav und schüchtern Brav und schüchtern Bleib voll <lacht> Lüchtern. Sorry Lüchtern. 12 Uhr nachts Ich bin immer noch nicht los sein Ja, yeah. oh. hallo
4: ich bin Ellie vom UniRadio radio und ähm, ihr habt hier gerade gespielt. Wir sind im Backstage-Bereich vom AStA Sommer Open-Air. Stellt euch doch mal kurz vor.
7: Ja, wir sind Genie. wir kommen aus Hamburg und wir machen Hip-Hop-Musik.
8: Ich bin Philipp, der Schlagzeuger und darf bei Genie mitspielen.
4: Ja. Vielen Dank für euer Konzert. Das war jetzt gerade.
7: Wie fühlt ihr euch? Wie ist so das Gefühl nach einem Konzert? Also super erleichternd. Ähm, Vor dem Konzert ist meistens immer viel Stress, aber es lohnt sich einfach auch für den Moment, wo man da auf der Bühne steht. Da weiß man dann auch, wofür man das tut. Und nach dem Konzert ist das so eine richtig schöne Erleichterung. Du bist schon ganz lange im Musikbusiness, okay. oder? Ja, also im Biss ist es jetzt nicht, aber ähm, ich mache schon sehr lange Musik. Ich habe äh, mit sieben angefangen, Klavier zu spielen und bin jetzt aber erst also so wirklich in die Öffentlichkeit getreten. Dann bin ich das erste Mal 2013 bei Kika Dein Song habe ich mitgemacht und bin da ins Finale gekommen. Und dann das ähm, Mal da drauf, das ist halt ähm, jetzt gerade im Februar gewesen. Da habe ich meine erste EP veröffentlicht. War das dann schon immer dein Traum, so eine
4: musikalische Karriere zu verfolgen? Oder kommt noch was anderes für dich in Frage?
7: Wie hat sich das ergeben? Das war schon immer mein Traum, auch als Kind schon. Man muss dazu sagen, also ich studiere auch hier an der Uni. Aber das ist halt im Prinzip mein, mein Plan B, weil ich einfach auch noch für den Kopf noch so ein bisschen was anderes machen wollte. Musik ist auf jeden Fall meine größte Leidenschaft. Habt ihr euch dann
4: hier auch an der Uni so zusammengefunden?
1: Ne, ähm, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm Genau, wir haben damals äh, an der
6: Jugendmusikschule die gleiche Berufsvorbereitungsausbildung gemacht. Es ging quasi darum, einfach vorbereitet zu werden für ein Musikhochschulstudium. Ähm, genau, und ja, da haben wir uns dann irgendwie kennengelernt.
7: Was studierst du, wenn ich fragen darf? Wirtschaftsinformatik. Ja, also... Ähm ich höre öfter, dass das Leute dann so sagen, das passt doch gar nicht, Musik und Wirtschaftsinformatik. Aber ähm, ich bin halt einfach so ein, so ein kleiner Technik-Freak. Also ich liebe einfach Technik, vor allem liebe ich Computer. Ich produziere ja auch selber meine Sachen und insofern hat sie jetzt einfach angeboten. Ihr habt jetzt auch ähm, Error im Brain
4: rausgebracht. Wie ne? war da der Schaffensprozess? Wie, wie ist es? Jetzt ist es draußen. Ist das so wie so ein Großprojekt, was abgeschlossen ist oder fängt jetzt die eigentliche
7: Arbeit erst an? So? Ja, das ist eine gute Frage. Also die eigentliche Arbeit fängt auf jeden Fall nicht jetzt erst an. Ich habe mit Error Brain ziemlich viele persönliche Sachen verarbeitet und ähm, das war für mich irgendwie so ein Weg, halt, ähm, diese Sachen zu verarbeiten und insofern hat mir dieses Projekt einfach persönlich unheimlich viel Kraft gegeben und bedeutet mir auch viel. Umso schöner ist natürlich jetzt die Resonanz, dass es halt gut ankommt und äh, ja, ich freue mich einfach und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die der ist angefangen und er wird auf jeden Fall noch so einiges kommen.
3: Das war für euch Jeannie im Interview eine ganz tolle vielseitige Künstlerin, die ihr vielleicht, wenn ihr 2013 Kika geguckt habt und in dem Alter wart, da gesehen hat. Die hat nämlich tatsächlich bei dem Kika-Format Dein Song mitgemacht und hat dort ähm, den Song Daddy gespielt zusammen mit Shima und Daddy. Da hat sie die ja die die Abwesenheit ihres Vaters ähm, verarbeitet. Ihr aktuelles, ihre aktuelle EP ist in diesem Winter rausgekommen, heißt Error im Brain. Und den Error im Brain, den kann man bei diesen Temperaturen wirklich schnell bekommen. Man sollte also nicht in der Uni sitzen, sondern ganz viel unterwegs sein. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr diese Woche so machen sollt, dann hat Joanne jetzt hier für euch die Veranstaltungstipps.
2: Diese Woche ist leider nicht so viel los. Wir befinden uns im kommenden Sommerloch. Also geht einfach raus, setzt euch an den Kreidebergsee oder an die Ilmenau und genießt das gute Wetter. Aber wenn ihr doch etwas unternehmen wollt, dann hatte ich einmal für euch die Lebenswelt Campus. Der Campus wird im Juli zum verkehrsberuhigten Bereich. Das ist der Start, um ihn noch schöner anregender und erholsamer zu gestalten. Dazu wird es ein Forum geben, das am Donnerstag, den 27. Juni um 10.30 bis 12.30 im Forum des Zentralgebäudes stattfindet. Beschäftigte und Studierende präsentieren Ideen zu Biodiversität, Barrierefreiheit, Shared Space, Bewegung sowie Lern- und Erholungsorte und stehen für Fragen zur Verfügung. Am Donnerstag, den 27. Juni um 10.30 Uhr im Forum des Zentralgebäudes. Falls ihr aber morgen direkt losstarten wollt, dann ist das Hochschulsportfest etwas für euch. hörte die Signale, ist das Motto. Bald heißt es wieder bunt, bunter Hochschulsportfest. Wir nähern uns dem diesjährigen Höhepunkt des Eventsommers und laden euch damit ein am 26. Juni morgen, dem Mittwoch, auf der Mensawiese abzudanzen. Neben berühmt-berüchtigten Spielerklassikern wie dem Spiel ohne Grenzen oder dem Human Table Soccer könnt ihr beim Völkerball, Beachvolleyball, Spikeball oder beim Cup abliefern. Prämiert werden nicht nur die erfolgreichsten Teams, sondern auch die besten Kostüme, welche das Fest in ein kunterbuntes Farbenmeer verwandeln werden. Zeigt eure kreative Ader und lasst euch auf dieses Highlight ein und verpasst es auf keinen Fall einfach vorbeischauen lohnt sich genauso, mitmachen geht leider nicht mehr, aber zuschauen ist ja genauso nett. Äh, neben den Spielen erwartet euch nämlich als Zuschauer einige akustische und sehenswerte Showacts und Stände. Im Anschluss findet noch die stimmungsgeladene Finale der Campusliga statt. Morgen ab 13 Uhr auf der Mensawiese.
3: Vielen Dank, Joanne, für diese wunderbaren Veranstaltungstipps, die auf jeden Fall schweißtreibend alle sind bei diesem Wetter. Der nächste Song kommt von Flower Rush, eine Band, die ihr vielleicht schon ein bisschen kennt aus unserer Sendung. Er passt perfekt, denn er heißt Summer und ist jetzt hier für euch im Katerfrühstück. Das waren die letzten Klänge von Flower Rush mit Summer. Flower Rush ist eine Band, die ihr alle kennt. Spätestens dadurch, dass Dan, der Bassist der Band, ein sehr beliebtes und großgeschätztes Mitglied des Katerfrühstücks ist. Auch bekannt als Dan the Man. Ähm, Shoutout hier an dich an der Stelle. Noch im Team dabei sind Kete, Rakete, Malte, Marcel und Nils, auch Rudi genannt, der der Sänger ist. Und Daniel und Clara haben beim Sommer Open Air auch für euch Flower Rush interviewt, und da hören wir jetzt einmal rein.
5: Was war der Ursprung
9: ähm. von Flower Rush? Der Ursprung war tatsächlich, ich habe mit Malte, also unserem Schlagzeuger schon, mache ich schon, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre aus Musik in einer Band, da hat er ähm, Bass und Klavier gespielt. Mhm. Und äh, vor zwei Jahren ähm, ist unser Schlagzeuger raus gewesen, haben wir einen neuen Schlagzeuger gesucht. Und das war kurz vor Anfang des Semesters. Und dann haben wir, wie es wie heutzutage ist, Facebook äh, malträtiert und äh, haben da eine Anzeige gestartet. Und dann hat sich äh, Rudi ich auf diese Anzeige gemeldet, weil er eigentlich von Haus aus Schlagzeuger ist und dann haben wir ein Jahr zusammen Mucke gemacht das ist auch ein bisschen andere Mucke gewesen das war eher so Post Hardcore also deutlich härter die Geschichte und äh, Rudi hat aber immer so gesagt so, ich spiele auch ein bisschen Gitarre und ich wollte auch mal was reinbringen aber das hat halt nie gepasst so mhm. ne, weil ich gerade sag Post Hardcore ja, ne? das ist nicht so ganz das gleiche und wie das dann so war die Band hat sich so ein bisschen das hat sich so ein bisschen verlaufen leider und Rudi kam irgendwann an da habe ich ihn nach Hause gefahren nach Abend Pro, das weiß ich noch relativ genau. Äh, dann sagt er so, was hey, ich muss mal mit dir reden. So, ich habe ja ein paar Songs, da weißt du ja, sagt er, und ähm, ich würde gerne mal versuchen damit Mucke zu machen. Mhm. So, hast du nicht Lust, hast du nicht Lust, äh, damit zu machen? So, war ich natürlich geehrt, ne? dass er sagt, ja, kannst du damit machen und. Ähm, dann haben wir das aber mal ausprobiert, also am Anfang, Anfang war ich gar nicht so begeistert, weil ich wirklich aus einer viel härteren Richtung komme, ja. aber dann habe ich immer so gemerkt, auch die Mucke macht echt Spaß und da habe ich gemerkt, dass Nils-Rudi auch eine ekelhaftes Rappensau ist und das mir dann auch sehr große Freude bereitet hat. Und dann ging das mit uns, mit, mit dem, also da hat Malte, der jetzt Schlagzeug spielt, auch noch Bass gespielt, mhm. mit einem anderen Schlagzeuger waren wir da noch unterwegs und dann ist der Schlagzeuger raus und dann saßen wir da zu dritt und haben gesagt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten, äh, drei Möglichkeiten, wir suchen einen, wir finden keinen. Mhm klar, wir machen es vom Band, das ist scheiße, oder irgendeiner muss Schlagzeug spielen. So, hat Malte gesagt, ich spiele jetzt mhm. so also, Das war ungefähr vor einem Jahr. Wir haben ungefähr vor einem Jahr unseren ersten Auftritt gehabt, mit Malte am Schlagzeug. Und da muss man wirklich mal sagen, Respekt, der hat äh, was der gemacht hat, der hat ein, sich einmal dort hingesetzt und konnte Schlagzeug spielen. ja Also ich weiß nicht, was, ob ihr heute das Gefühl hattet, dass der, also der war nie bei einem Lehrer oder so, der... Das kann aber Schlagzeug spielen. Also der ja, ist, ist ein, Natur also ein musikalisches Naturtalent. Ja. Äh,
11: Ihr müsst ja mal Klavier spielen hören, ist auch ganz krass. Ja. Da bin ich gar nichts gegen. Genau. Also mein Ding ist ja eher Gesang und eher
9: Und äh, dann, wie Malte dann das Schlagzeug gewechselt ist, dann hat sich natürlich das Bassproblem aufgemacht. Und da war wussten wir auch sofort nicht sofort, was wir machen sollen. Aber wir hatten schon ein paar Auftritte gehabt, wo Malte noch Bass gespielt hat. war Dan, als Freund von uns, hat dann immer ist immer bei einem Song auf die Bühne und hat Bass gespielt. Mhm. So, und dann so, wie das dann so kommt, sagt man, macht oh Dan, das ich auch nicht eigentlich immer machen. Und dann sagt er natürlich so, nee, normal. Das macht er natürlich. Dann waren wir wieder vollzählig. Ähm, erstmal natürlich. Ja. Und dann haben wir erstmal so weitergemacht. Und dann, ja, dann ist irgendwann, haben wir gesagt, wir nehmen ein Album auf. Und dann gab es einen ruhigen Song, wo es eine weibliche Stimme, also eine dominante weibliche Stimme geben sollte. Und dann hat Rudi Kede angeschleppt. Und dann haben wir gesagt, naja, Kede oder Rudi, Gut, im Endeffekt haben wir uns am Kompromiss geeinigt, dass wir beide behalten. Und äh, so sind wir jetzt äh, die Flower Rush Boys and Girl.
3: Das ist natürlich auch, wie man schon
4: raushört aus eurer Album- und Entstehungsgeschichte, alles eine Menge Arbeit. Wie vereint man das denn mit einem
11: Studium nebenbei und allen anderen Verpflichtungen? Was musst
9: du erzählen.
11: Also man muss dazu wissen, ich bin nicht die Aushängestudentin. Also es gibt ja Leute, die leben fürs Studium. Und ich habe schon immer gesagt, ich will studieren, das ist mein Traum. Ich will, also ich studiere Lehramt, ähm, deutsche Musik. Aber Studieren ist der Mittel zum Zweck, um später Lehrerin zu sein und nicht mein Lebensinhalt im Moment. Also sage ich, ist mir egal, ob ich das in der Regel Studienzeit schaffe, ob ich acht Semester, zehn Semester brauche. Ich will das durchziehen und ich mache das auch, aber ich lebe nicht das Studium. Und die, also, deswegen ist so ein bisschen Musik machen oder auch ein bisschen mehr Musik machen gar nicht so das Problem für mich. Ich mache das unfassbar gerne. Ähm, genau, unsere ganzen Auftritte, unsere Proben Und ich baue das Studium drumherum Und wenn die Klausur nicht passt, dann passt sie nicht Und wenn sie passt, umso besser Dann bin ich schneller fertig
6: Sehr gut, du hast ja eben äh, ein bisschen erzählt Von eurem musikalischen Findungsprozess sozusagen auch ähm, Wie wichtig glaubst du ist es, dass man als, als Band So die für sich weiß, das ist unsere Musikrichtung Oder wie frei seid ihr da drin sozusagen ähm, Was ihr jetzt für einen Stil habt Oh, das, das
9: ist eine sehr gute Frage. Ähm, die före frage jetzt. Die frage ist das, die Zeit lässt grüßen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich komme eigentlich, ich habe bei der alten Band die Songs geschrieben, komplett alleine. Und das ist eine ganz viel härtere Richtung gewesen. Und äh, Rudi kam halt aus dieser Pop-Punk-Richtung und da hab ich, konnte ich mich dann mit ein bisschen anlaufen und auch noch mit identifizieren und ähm, dann hat man die ersten Auftritte gespielt und dann wusste man ziemlich genau eigentlich, wo unsere Musik hingehen soll. Mhm. Ähm, also wir haben nicht den, also ganz ehrlich äh, das ist jetzt nicht der Anspruch wir wollen nicht Dream Theater sein, wir wollen nicht schieß mich tot sein, wir wollen Spaß an der Mucke haben und wir wollen vor allem, dass die Leute auch Spaß dran haben ja. und das hat sich nach den ersten paar Auftritten schon so rauskristallisiert, worauf die Leute Bock haben und je mehr Leute die Bock haben, die vor dir stehen, selbst wenn es so zwei Leute sind, mhm. desto mehr Bock hast du auch mhm. und da hat war ganz klar, die Richtung, müssen wir, die Richtung wollen wir gehen, wir wollen keinen radio pop machen, wir wollen aber auch keinen, keinen Gefrigel machen, also das ist so ein Mittelding, also es soll den Leuten Spaß machen, die gerne Rockmucke hören, es soll aber auch theoretisch den Leuten Spaß machen, die sagen, die du fragst, na was für Musik hörst du denn? Oh, ich höre alles, ich höre kein Radio Hamburg. So, den Leuten soll es halt auch Spaß machen. Und ähm, ich glaube, dass das so ziemlich unser Weg jetzt ist. Und... Ähm so wird sich jetzt auch das aktuelle Songwriting, kleiner Spoiler, wir schreiben okay. gerade Songs. Ah, ja. <lacht> ähm, ähm, so entwickelt sich das Songwriting auch gerade.
6: Okay.
1: Musik, die Leuten Spaß macht also. Das
9: ist eine
6: gute Catchphrase. Die, können, <lacht> die schreiben so bei
9: Facebook <lacht> rein. Wir ja. können zitieren damit, so <lacht>
6: hinten drauf. Wenn ihr jetzt, <lacht> gute Kriterien. Wir haben jetzt
4: viel über eure Vergangenheit gesprochen wenn ihr jetzt in die Zukunft guckt, was ist denn da so das Best-Case-Szenario? Wo wollt ihr hin mit Flower Rush? Was du, ist deinen ich das Traum ja, du hast
11: doch einen Traum. Erzähl mal deinen Traum. Oh, Traum Vielleicht mein, hört also, jemand zu und erfüllt dir den.
9: Also mein, mein, Traum, mein Traum war immer... Also ich habe den Vorteil gegenüber dem Großteil meiner Bandkollegen ich, ich bin fertig mit dem Studium. Ich kann machen, was ich will. Also ich bin jetzt absolut risikobereit ab jetzt. Ich möchte einmal in meinem Leben auf einem mittelgroßen Festival morgens um 12 Uhr spielen. Das ist mein Traum. Mittelgroß könnt ihr selber definieren. Das ist mein Traum. Wenn wir das einmal schaffen dann bin ich zufrieden, ich Das ist das, was ich will. Ich bin ein begeisterter, begeisterter Festivalgänger und ähm, ja, das ist mein persönlicher Traum und äh, jetzt, kommt, jetzt kommt das, äh, jetzt nehmen wir wieder ein paar Songs auf, abseits kein Album mehr, eine kleine EP, Veröffentlichungsdatum wahrscheinlich 2025 und, <lacht> ähm, dann schauen wir, wir wollen hauptsächlich so möglichst viele Auftritte wie möglich spielen.
6: Okay. Da wird, da wird schon abgewunken. Ja, magst du auch noch was sagen zu deinen weiteren Plänen? Ich
11: bin ja relativ neu, also ich habe noch nicht, naja, ich hab okay, noch keine ja. akuten Träume, was Flower Rush angeht, aber ähm, für mich war es immer ein Traum, in einer Band zu spielen und irgendwie ein Teil von sowas zu sein. Und mit, für mich sind die tollsten Momente irgendwie immer im Auto danach, wo alle irgendwie singen und gute Laune haben. Und, so. und allein das schon, ist im Moment schon für mich voll cool und irgendwann werde ich bestimmt auch noch mal größer träumen, aber das reicht Moment
6: noch voll aus. Süß. <lacht> Wir wünschen euch auf jeden Fall das allerbeste. -aller Wir sind stolz als Stück äh, so fast schon von Anfang an mit dabei gewesen <lacht> zu sein bei euch und werden euch weiterhin begleiten. Und ja, wünsche jetzt noch einen schönen Dank. Abend. Ich euch auch. Vielen Dank für die
3: Ja, das war. Flower Rush, intern bei uns heißen sie auch Flower Crush, ähm, weil wir eine ganz besondere Verbindung zu dieser Band haben werden und wenn sie irgendwann mal ihren ersten, naja Echo gibt's ja nicht mehr, aber irgendwie anderen Preis gewinnen, dann werden wir hoffentlich in der Rede bedacht, weil wir haben euch groß gemacht, Flower Rush, vergesst das nicht. <lacht> Wenn ihr noch nicht genug habt vom Kater Frühstück und noch ein bisschen mehr sehen wollt und vor allem auch mal sehen wollt, wen wir interviewt haben, dann guckt mal in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Account uniradio-lüneburg. Da werden wir ein Interview oder beziehungsweise das Interview, was ihr jetzt gehört habt, auch hochladen als Video mit der Band Provinz. Jetzt noch ganz kurz eine abschließende Runde mit Daniel und Joanne hier bei mir im Studio. Ihr beiden, ihr wart letzte Woche ja auch da beim Sommer Open Air. Was war denn euer persönliches Highlight?
6: Ähm, der das große Finale eigentlich äh, mit äh, dem Konzert von Provinz äh, so im Sonnenuntergang sozusagen äh, alle stehen vor der Bühne freuen sich über diese großartige Band und dann auch der Moment als es vorbei war tatsächlich weil das auch noch eine sehr schöne Stimmung war äh, alle haben noch irgendwie in den letzten Klängen geschwelgt und äh, sich noch gern gehabt und äh, ja das war ein, <lacht> ein schönes äh, ein schöner Moment
2: bei dir Joanne? das kann ich auf jeden Fall unterstützen ich fand das äh, Klima angenehm am Anfang dass alle saßen und und dann Vielleicht am Ende <lacht> super heiß. und dann am Ende noch aufgestanden sind um Provinz zu genießen und wirklich die ganze Menge mitgetanzt hat und ähm, sogar mitgesungen was die Band sehr aus dem Konzept gebracht hat dass äh, in Lüneburg man ihre Te Texte kennt ähm, und danach tatsächlich, dass sie sich sehr viel Zeit genommen haben für alle Fans und neu gewonnenen Fans ja. ähm, am Mördstand. Das, das hat das sie high schön. gemacht.
3: Das hat sie high gemacht. Wir sind nicht high, aber wir gehen gleich ein Bierchen trinken nach dieser Hitze. Das war für euch das Katerfrühstück. Bis nächste Woche. Au revoir.